0: Leonarda Gianchiuli. Leonarda nació el 14 de noviembre de 1893 en Montella, en la provincia italiana de Avellino. Pasó una infancia difícil y a los 21 años en 1914 se casó con Rafael Panzardi un funcionario de la oficina del registro y se fue a vivir con él a Lariano en la Alta Irpinia. La pareja tuvo 12 hijos, aunque ocho de ellos murieron a temprana edad, según ella, debido al mal de ojo que su madre le lanzó el día de su boda. Por esta razón, Leonarda Cianchiuli se dedicó al estudio del ocultismo y la magia negra. Tenía que defenderse de alguna manera de la maldad de su madre, decía ella. En 1939, un terremoto devastó la región de Irpinia y su casa fue destruida, por lo que la pareja decidió trasladarse junto al resto de su familia a Emilia, en Correggio. Leonardo Sciankiuli, es una asesina en serie muy atípica dentro de la crónica negra, en primer lugar porque es una mujer y los asesinos en serie suelen ser masculinos, pero además no mataba de la forma en que las mujeres suelen hacerlo, que es mediante el uso de veneno, de medicamentos o con inyecciones letales, por otra parte también el móvil es inusual. De acuerdo con la literatura criminalística, las mujeres rara vez cometen asesinatos en serie motivados por deseo de venganza o por codicia. Y finalmente, sus víctimas tampoco son las comunes. Dos terceras partes de las asesinas mujeres matan a personas dependientes de ellas, ya sean hijos o adultos entre 26 y 60 años que son su pareja en el 40% de los casos. En estas ocasiones, además, los adultos acostumbran a tener un historial de violencia de algún tipo, física o psicológica, previamente en su asesina pero Leonarda Shankyulli era una especie de empresaria criminal, ella mataba por interés, asesinó a sus amigas y lo hizo de una forma extraña e inusual. Es, además, una asesina local, ya que mataba siempre en su propia casa, esta asesina pasó a la historia como la saponificadora de correcho. Como decíamos, Leonarda se trasladó a Emilia junto a su marido Rafael Panzardi, natural de Irpinia, que era empleado de la oficina de registro. Sin embargo, no mucho tiempo después el matrimonio entró en crisis y ambos se separaron. Leonarda entonces se traslada al tercer piso de un edificio en Vía Cabur y frecuenta la clase media del entorno, disfruta de compañía agradable y se dedica a la compra-venta de ropa usada, su familia parece normal, los cuatro niños se portan bien en la escuela y tienen amigos en el pueblo, su marido se separa solo formalmente de ella y ambos mantuvieron siempre buenas relaciones Leonarda pasa tardes enteras hablando con sus tres mejores amigas Francesca Clementina Soavi, Virginia Cacioppo y Hermelinda Faustina Setti. Clementina era una mujer soltera que se ganaba el pan cuidando de los hijos de las madres de la zona que trabajaban en las fábricas o en los campos. Virginia Cacioppo, por su parte, era una ex cantante de ópera que siendo muy joven viajó a lugares exóticos como el Líbano o Egipto. Fue una soprano de cierto renombre e incluso apareció en algunos periódicos de su época. De ella se dice que cantó en la escala de Milán. Hermelinda Faustina Setti, finalmente apodada Raviti, era una mujer de pueblo, de un extracto social modestísimo y prácticamente analfabeta. Para las tres amigas, la casa de Shankiuli, que tenía fama de ser hechicera capaz de predecir el futuro, tanto sentimental como profesional, se convirtió en un refugio acogedor, en el que pasar las tardes enteras hablando, era el gusto de estas. La primera víctima de Leonarda fue precisamente la última mencionada y la más débil de las tres, Hermelinda. Su personalidad era inestable hasta el punto de ser prácticamente sumisa. El 17 de diciembre de 1939, Raviti desapareció del Correggio después de que el día anterior le pidiera a una conocida que alimentara a sus gatos durante unos días. Gravity tenía prisa por ir a la estación de tren en busca de algo que la llenaba de alegría. Agitada por la emoción y maquillada, lo cual era inusual para una mujer que jamás usaba cosméticos o perfumes, fue a la peluquería para que le hicieran la permanente y ahí contó a sus amigas que iba a casarse y que se iba a vivir a una ciudad no especificada en el sur de Italia. Los habitantes de Correggio vieron por última vez a Faustina Setti cuando entraba a la casa de Leonardo Cianchiuli, luego desapareció para siempre. Aún así, esto no levantó sospechas, ya que todo el mundo veía como lo más normal que la mujer se despidiera de su mejor amiga antes de partir. La realidad fue muy diferente. Leonarda Scianchiulli hizo creer a Raviti que iba a encontrar a su futuro marido en Pola. La convenció de salir y para que, mientras tanto, le dejara una carta con poderes notariales para administrar su patrimonio. La horrible mujer quería el dinero de su ingenua amiga, a continuación la trajo a su casa por última vez y la mató, arrastró el cadáver a un lugar oscuro, le amputó ambas piernas a la altura de la rodilla y la examinó mediante el sistema de poner unos cuencos bajo los dos miembros cercenados hasta llenarlos, finalmente decapitó con una sierra a la mujer y dividió su cuerpo en dos partes precisas. El rito se completó cuando la saponificadora encendió la olla de la colada, metió siete kilos de sosa cáustica y derritió las partes del cadáver en agua hirviendo. Esa misma noche le dijo a su doncella tenemos jabón para los próximos seis meses, pero Leonarda no hizo simplemente jabón del cuerpo torturado de su amiga. No debía desperdiciarse nada y para su mente enferma, lo lógico era que el resto se utilizara para cocinar deliciosos pastelitos. Según sus propias palabras en su libro de memorias, confesiones de un alma amargada, dijo eché las partes en una olla, añadí 7 kilos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón y agité la mezcla hasta que las partes del cuerpo se disolvieron en una espesa papilla oscuro que vertí en varios cubos. En cuanto a la sangre en el cuenco Esperé hasta que hubo coagulado, la sequé en el horno, la molí y mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como un poco de margarina. Amasé todos los ingredientes, hice un montón de pastas de té crujientes y se las serví a las señoras que venían de visita, aunque Yusef y yo también comimos. La segunda víctima fue Clementina Soavi, cuyo asesinato tuvo lugar el 5 de septiembre de 1940, poco antes Clementina empezó a comentar a sus allegados que pronto dejaría Correchio porque había encontrado un trabajo como directora de un internado en Piacenza. Como podemos imaginar, Clementina no partió sin pasar antes por la casa de Leonora Gianchiuli, donde, después de que fuera atrozmente asesinada, fue transformada en jabón e ingredientes de sus horribles dulces y panecillos. La desaparición de Soabi no despertó las sospechas de nadie. Todo se ajustaba al milímetro al plan de Scianquiuli, que había meditado el delito punto por punto. Todo el mundo sabía que Clementina Soavi había encontrado un trabajo cerca de Florencia y que había partido con prisas. No tuvo tiempo ni para despedirse. La víctima, antes de salir, confió el mobiliario de su casa y todos sus bienes a las capaces manos de su amiga Leonarda Cianchiuli, para que ésta pudiera venderlos y enviar los beneficios a la Toscana. La tercera víctima fue la ex -cantante Virginia Caciopo, que un día comenzó a decir a sus amigos del correccio, que iba a trabajar como secretaria para un empresario teatral en Florencia. Leonarda le rogó que no contara los detalles a nadie y Virginia, entusiasmada y agradecida, mantuvo el silencio sobre los datos concretos que la saponificadora le había dado. En la tarde del 30 de noviembre de 1940, Cachopo fue a saludar a su amiga, y nunca nadie volvió a verla. Por supuesto, se había convertido en jabón. Así que Virginia Cachiopo y su sangre formaron parte de los postres de Leonarda Chianchiuli, que eran tan buenos como para sugerir que tenía una receta secreta, según las palabras de Leonarda. Ella, Virginia, terminó en la olla, como las otras dos, su carne era gorda y blanca, cuando se hubo derretido le añadí un frasco de colonia y después de mucho tiempo hirviendo, fui capaz de hacer un poco de jabón cremoso, más que aceptable, le di algunas barras a mis vecinos y conocidos, los pastelitos también estaban más buenos, esa mujer era muy dulce, sin embargo este último crimen fue el que provocó la caída de la saponificadora que quiso llevar demasiado lejos sus delirios criminales, los familiares de Virginia empezaron a preguntarse por qué su pariente se había ido sin dejar unas señas o una dirección a la que escribir para poder contactar con ella. Así que su cuñada informó de sus temores al superintendente de la ciudad de Reggio Emilia y le contó que la última vez que la vio fue cuando Virginia entró en la casa de Leonarda Cianciulli. El superintendente inició la investigación y pronto salió la verdad a la luz. Se descubrieron bonos del tesoro y joyas que pertenecían a las tres víctimas ocultas bajo un ladrillo, así como la ropa de las tres mujeres que Leonardo Shankyulli, con suma torpeza había revendido. Leonardo Chanquiuli fue procesada en Reggio Emilia en 1946, y durante el juicio, juró que actuó sola, aunque cambió a menudo la versión de los hechos y, finalmente, confesó la verdad. Leonarda prometía a sus amigas un futuro atractivo, las adulaba, las seducía, las convencía para que no confiaran los detalles de sus proyectos a nadie, pues eso conllevaría el hundimiento del proyecto, de hecho se sabe que las mujeres hablaban de su inminente partida, todo formaba parte del juego, en el momento adecuado las invitaba a su casa, les ofrecía una bebida a la que añadía un somnífero que las aturdía y finalmente las mataba con un hacha. El ritual terminaba con la disección del cuerpo, que luego lanzaba en pedazos a una olla junto con sosa cáustica. Durante el proceso, un médico forense intentó afirmar que tal operación no era posible. Leonarda se molestó y gritó, que alguien en este tribunal me dé un cadáver de cualquier edad y te lo demuestro. Hay que añadir que Leonarda Cianchiuli era consciente de sus crímenes y no mostró arrepentimiento alguno por haber matado a tres amigas inocentes. Cianchiuli fue encontrada culpable de sus crímenes y condenada a 30 años de prisión y tres años en el psiquiátrico penitenciario de Mujeres de Pozzuoli donde murió por una apoplejia cerebral el 15 de octubre de 1920. Una serie de objetos relacionados con el caso, incluida la olla en la que hirvió los cuerpos de sus víctimas, se exhiben en el Museo Criminológico de Roma. Este fue el caso de Leonardo Changiuli. Si te gustó este material como los otros más, te invitamos a que compartas este contenido con tus amigos o familiares. Esto fue Sopor Enigma Podcast.